0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y dar la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa El día de hoy quiero que hablemos acerca de las vidas ajenas Yo estoy seguro que una de las tentaciones más importantes a las que nos enfrentamos todos los seres humanos todos los días y de manera permanente como se diría por ahí 24-7 es a estar hurgando, hablando o metichando de las vidas ajenas como seguramente el resto del mundo lo hace con nosotros. ¿Qué tiene de bueno o de malo? Si lo vemos desde una perspectiva neutral, no tendría absolutamente nada ni de bueno ni de malo porque la opinión se da de manera natural. Hablamos del clima, hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de deportes, hablamos de todos aquellos temas que sean inherentes o interesantes para mi persona o para el grupo de personas con el que yo me junto. Lo que sí es cierto es que de lo que habla nuestra boca es de lo que está lleno nuestro corazón. Es digamos que hasta normal, no debería de serlo, pero es hasta normal que tú llegas a una reunión de amigos o de amigas, como el grupo que te juntas cada semana, cada 15 días o qué sé yo, sobre todo las mujeres tienen más eh, grupos de amigas, por diversas razones, por los temas escolares de los hijos, eh, por el trabajo, por la profesión, eh, por el cumpleaños, por la boda, por la despedida de soltera, el baby shower y todas estas actividades que son mucho más inherentes a las mujeres que a los hombres. El grupo de amigos de nosotros los caballeros es más reducido. Tenemos a muchos conocidos, es cierto, pero amigos tenemos muy pocos porque en realidad no necesitamos de tanta aprobación del mundo. No competimos tanto con el mundo. Las mujeres desafortunadamente sí necesitan mucho de la aprobación del mundo y sí están compitiendo de manera permanente por tener un mejor cuerpo, por verse más jóvenes, más delgadas o quizás por tener un estatus social más alto, más importante que alguien. Esto no quiere decir que el hombre sea conformista o no. La verdad es que no vamos a entrar en ese, en ese punto, sino más bien analizar el tema que tiene que ver con las vidas ajenas. Creo que últimamente tanto los hombres como las mujeres hablamos y opinamos igual o con más libertad que antes. Anteriormente, no sé, yo pienso en hace 30 años, 20 años, se escuchaba decir con mucha frecuencia, eso es cosa de mujeres, yo no me meto. Hoy por hoy, los hombres también le entramos a todos los temas, los que tienen que ver con divorcios, con separaciones y con cosas que finalmente como que dan tema. Las redes sociales, cuando empezaron a aparecer de manera activa hace 15 o 20 años, y no se diga en el presente pues empezaron a mostrarnos un mundo que era poco conocido para nosotros porque yo sabía de la vida de las personas lo que esas personas compartían conmigo o lo que yo podía ver con mis propios ojos hoy por hoy cualquiera a través de un teléfono celular o estos aparatos inteligentes una computadora una tableta o qué sé yo puede estar conectada grabando filmando y compartiendo x n cantidad de cosas de hecho, hay estudios que de manera muy seria revelan en promedio, los seres humanos estamos utilizando, sobre todo en América Latina, habla hispana, de 4 a 6 o hasta 8 horas el teléfono celular. Es una cantidad impresionante de tiempo la que estamos invirtiendo utilizando estos aparatos. Quizá a algunas personas le den un buen uso, pero la gran mayoría creo que no, porque te metes a una red social, sobre todo estas son muy divertidas y de pronto ves videos y memes y no sé cuántas cosas más, y se te va la vida, se te ve el tiempo. Cuando digo se te va la vida, literalmente se te va la vida porque todas esas horas que nosotros estamos invirtiendo en ver chistes, comentarios, bromas, videos, que pueden ser divertidas, pero todo ese tiempo que estamos invirtiendo es un tiempo que está perdido y que nunca vamos a poder recuperar, nunca de los nunca, porque una hora que ya se fue quedó perdida y cada instante, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año y etcétera, etcétera, es algo que está creciendo en nuestra edad y que va disminuyendo nuestro tiempo en la tierra. Entonces, qué pena que en el juicio personal, que en el juicio final, nosotros lleguemos ante la presencia de Jesús de Nazaret y nos pase toda nuestra vida en unos cuantos segundos y nos demos cuenta que una parte importante de esa vida, sobre todo en los últimos años, nos la pasamos hablando de los demás, criticando a los demás o deseando la vida de los demás. Todos tenemos a personas que quizá podamos admirar, Algún escritor, algún cantante, algún pintor, algún premio Nobel, qué sé yo. Todos tenemos a alguien a quien seguimos. Tú en las redes sociales sigues a tus amigos o sigues a personas que te aportan algo. Yo tengo un universo de poco más de 100 mil seguidores en todas las redes sociales, en las cuentas y en todo lo que tengo y manejo. Que por cierto, algunas las tengo bastante descuidadas, como es el caso de Twitter. Porque van tres veces, que me hackean la cuenta tres veces, entonces me da mucha flojera empezar de cero. Pero el punto está que nosotros eh, nos la pasamos eh, viendo o compartiendo aparentemente una vida perfecta, porque nadie subimos los momentos grotescos que tenemos, de coraje, de enojo, de rencor, de necesidad, de enfermedad y de muchas otras cosas. Procuramos compartir solamente aquello que sea bonito, que sea lindo y que sea agradable, y qué padre que así sea, porque de por sí las redes sociales son deprimentes, más aún lo serían si solamente estuviéramos compartiendo cosas pues negativas Y al decir que son deprimentes, digo, eh, sobre todo por el alto grado de competencia y de odio que, que hay en las mismas. Pero entonces yo decía, procuramos compartir cosas lindas, ¿no? A mí me encanta ver, por ejemplo, eh, en el universo de cien mil y tantos seguidores que tengo, pues la verdad es que un porcentaje muy, pero muy, pero muy, pero muy pequeño son de gente que han sido mis amigos en distintos momentos de mi vida, otros que lo siguen siendo, algunos que he ido acumulando en estudios, en trabajo, en proyectos, etcétera, y otros que solamente he conocido a través de las redes sociales Que no por eso no dejan de ser amigos Pero vaya, nunca les he visto a los ojos Nunca me he sentado delante de ellos Y no conozco más nada que lo que yo veo en las redes sociales yo procuro compartir cosas que tienen que ver con la actividad que yo desarrollo reconozco que me he entrampado mucho el último año porque mi madre partió recientemente porque estaban algunos ajustes emocionales me le he pasado estudiando porque voy a iniciar un proyecto de coaching personal muy interesante para ayudar a la gente a que salga de muchas cosas en las que está atoradas porque yo lo estuve entonces no he estado tan presente eventualmente comparto algo no de manera personal sobre todo en mi cuenta personal de facebook o en Instagram, en las historias estas que duran poquito tiempo, pues comparto si como con alguien, si no con alguien, si va algunos amigos, etc. Cuando estoy de viaje me gusta mucho compartir y grabar videos para que la gente tenga la posibilidad de conocer algún lugar que no conocen y en el que yo me encuentro, o de compartirles algún dato que a lo mejor no tenían tan claro, o simplemente volver a ver un lugar en el que ya estuviera. Pero nada más, es muy raro que yo publique algún estado personal, de que si me encuentro muy triste o algo, obviamente, hay momentos en los que yo pedía oración por mi madre, sobre todo cuando partió, pues para eso sirven las redes sociales, que yo tengo mis dudas, ¿no? De cuando alguien te dice, sí, voy a orar por ti, estoy seguro que el 90% no lo hace. Ven la publicación y nada más. Creo que realmente te solidarizas con una causa que te importa mucho o con alguien que forma parte de tu primer círculo. Entonces, en el caso de mis amigos, pues yo veo su día a día a través de las redes sociales y de pronto me los encuentro y puedo tener de no ver los 5 o 6 años y hablamos como si nos acabamos de ver hace 5 minutos, ¿sabes? porque traigo una historia y ellos traen una historia conmigo, de hace mucho tiempo, conocemos los momentos buenos, los malos, quizás no conozcamos algunos oscuros, etcétera, pero de pronto cuando hay confianza, te cuentas absolutamente todo, desnudas tu alma el punto aquí de cuando nosotros nos atrevemos a estar juzgando las vidas ajenas solamente por lo que vemos en las redes sociales o por lo que un tercero nos cuenta estamos cayendo en un gravísimo, gravísimo error en el tema de espiritual en el que se dice que no critiques para no ser criticado que no juzgues perdón que no juzgues para no ser juzgado tiene una razón de ser no te metas en lo que no te importa tenemos que aplicarnos primero a estar en paz nosotros mismos a resolver nuestra propia vida nuestros propios pendientes antes que estar juzgando a los demás a mí de verdad lo digo de todo corazón de verdad me encanta ver los logros de las personas Cercanos, lejanos, amigos o no. Me encanta ver cuando publican que para ellos es algo importante comprar un coche, hacer un viaje, recuperar la salud, tener un hijo, casarse, etcétera, etcétera. Y me preocupa y me duele también. Cuando veo que la gente está sufriendo por la partida de un ser querido, por un secuestro, eh, por un asesinato, por pérdidas materiales, por pérdidas este, laborales eh, y por muchas causas. Por guerras, por hambre, por injusticia, por persecuciones, por ideologías, etc. Hoy por hoy el mundo está viviendo este mundo contemporáneo en una guerra permanente en la que nadie está de acuerdo con nada y estamos juzgando con una manera muy ligera la vida de los demás. Entonces las vidas ajenas tienen que ser eso, una vida ajena. Yo recuerdo que desde niño mi mamá me decía, ese dulce no es suyo y usted no tiene por qué tomarlo. Esto no es tuyo y tú no tienes por qué reclamarlo para ti y así de muchas maneras. Entonces yo iba entendiendo que había cosas que sí eran mías porque mi madre me las daba, que había otras cosas que eran mías porque yo las había adquirido con mi esfuerzo y que había otras que eran mías porque me las habían obsequiado personas que decidían formar parte de mi vida. De pronto una persona decide dejar de formar parte de tu vida o nosotros decidimos que, decidimos que dejen de formar parte de nuestra vida o etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros logramos tener claro que la vida ajena es ajena y que no nos pertenece, debemos mantenernos a distancia. A distancia, a menos que alguien nos pida ayuda, que alguien nos pida un consejo o que alguien quiera compartirnos algo importante y por favor cuando alguien te diga esto es un secreto, te pido por favor que lo guardes para ti, júrame que no se lo vas a contar a nadie, que realmente lo hagamos, así se trata de la historia más fantástica que nosotros querramos contar, guardemos silencio porque hay cosas que deben irse con nosotros a la tumba que no quedan en la tumba, se van con nosotros al corazón, al cielo, al alma o en lo que cada uno de nosotros crea. Tenemos que tener claro que una vida ajena es una vida ajena y que nos pertenece. Vamos a vivir nuestra vida como eso, nuestra vida, mi día a día, mi propia vida, a preocuparme por mi persona, a tratar de ser feliz, a tratar de agradar a la gente que está cerca de mí y no agradar por hacer lo que ellos quieren, sino por tratar de que, o mejor dicho, para que yo entienda que cada uno, aunque se trate de mis hijos, de mis nietos, de mis hermanos, de mis primos, de mis amigos, de mis papás, de mis parejas, etcétera, etcétera, cada uno tiene una visión propia, cada uno tiene una formación distinta, cada uno tiene una historia de vida distinta, sobre todo cada uno tiene esquemas que son con los que ha ido creciendo durante toda su vida. Hay personas que no necesariamente es que sean malas, sino que así fueron educadas entonces están en una creencia que les limita porque creen que estar fuera de esa norma tan estricta o tan liberal o tan abierta o tan cerrada con la que crecieron, es la verdadera entonces tenemos que entender que cada uno piensa diferente, yo cuando me junto con mis amigos, que lo hago muy poco, debo reconocerlo porque no tengo tiempo, cuando me junto con mis amigos me gusta reírme, reírme de puras tontadas, te acuerdas de cosas que hiciste juntos o de algún viaje, los comparto me comparten, de pronto hablamos de temas pues serios, conforme vas creciendo verdad, no es lo mismo, no hablas de lo mismo cuando tenías 20 años y cuando tienes ya 40 o 50 o más años de edad, nuestros temas de conversación están cambiando, varían, crecen, se desarrollan y se fortalecen, pero la única reflexión del día de hoy es que por favor respetemos la vida ajena para que también puedan respetarla nosotros. Si alguien llega a querer hablarte de alguien de manera inmediata, por favor, córtalo, dile, sabes que te agradezco mucho tu confianza, pero no me interesa conocer absolutamente nada, ni saber absolutamente nada. Si tal persona a la que me quieres contar algo quiere compartirlo conmigo, prefiero que sea ella misma la que lo haga. Y punto, de manera cortés, no tienes por qué pelearte, no tienes por qué enojarte, no tienes nada. Porque ¿sabes qué? Cuando estamos en algún lugar en el que empiezan a echar sapos y culebras de una persona y estamos oyendo que nos quedemos callados, estamos siendo cómplices. Tampoco se trata de que te pelees con todo el mundo, pero te puedes poner de pie y decir perdón me avisa cuando termine en este tema porque no me interesa participar de él. Y punto. Y verás cómo las cosas se frenan y se cambian. Es que de qué hablamos. Caray, nada más podemos hablar unos de otros. Hay muchos temas de los que podemos hablar, hay muchos juegos que podemos jugar y hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, la reflexión del día de hoy que la aplico primero para mí. No me meto en la vida de los demás y no permito que nadie se meta en la vida. Con aciertos, con errores, con virtudes o con defectos, es mi vida. Solamente yo la manejo, yo la decido y yo soy el único que tendré que dar cuenta a Dios de mis actos buenos y malos. Nadie más. Cuando llegue al cielo, Dios no me va a decir, a ver, dame cuenta de los actos de Fulano, Fulanita, Perenganito, Perenganita. No, Señor, me va a pedir cuentas de mis actos y quiero llegar lo más ligero posible. Y el primero y uno de los mayores consejos que dejaba Dios: no juzguen para no ser juzgados. Con la vara que mida serán medidos. Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Eso qué significa? Que tenemos que aprender a tolerarnos unos a otros, aunque no nos lleguemos a amar como lo pedía Dios, pero tenemos que hacer un esfuerzo. El prójimo no es solamente la gente que está en mi primer círculo. El prójimo son todas aquellas personas que se cruzan en mi camino. La persona que me tiene una tortillería, la persona que me estaciona el coche en un, en un lugar público, la persona que me está pidiendo una moneda, la persona que huele mal, la persona que me cae mal y toda la gente. Toda la gente es mi prójimo. Entonces, hablar menos de las vidas ajenas y a concentrarnos mucho más en la vida propia. Paz y bien para todos ustedes, siempre.